0: Boa noite meus irmãos, vamos dar continuidade ao estudo do livro Memórias de, de um Suicida de Ivone Pereira, pelo espírito de Camilo Botelho, estudando hoje o capítulo 5 da parte terceira, A Causa de Minha Cegueira no século XIX antes, porém vamos elevar o nosso pensamento a Deus rogando possamos receber o auxílio, o amparo da espiritualidade amiga desta casa dos nossos protetores para podermos tirar o maior proveito possível dos nossos estudos. Bem, nós vimos nos capítulos anteriores dessa parte terceira do livro que nos estudos avançados que os nossos antigos suicidas vêm fazendo, uma parte é o autoconhecimento, né? uma parte dos estudos que eles fazem é o autoconhecimento. E cada um deles é levado a relembrar as suas encarnações passadas para, entendendo o que fizeram no passado, se conhecendo melhor né, através dos seus pensamentos, dos seus atos, em suas encarnações anteriores, eles possam compreender por que sofreram os problemas, né, as dificuldades, as provas, as expiações pelas quais passaram, que eles não resistiram e acabaram é, os levando ao suicídio. Então, Camilo narra em alguns capítulos anteriores, outros participantes do grupo fazem também passam por esse processo, e acaba, num certo momento, chegando a vez de Camilo Castelo Branco. Tá aqui no livro, né? Camilo Botelho, como ele assina no livro, é, é de fazer o seu estudo levantar as suas vidas passadas e entender, né? se autoconhecer, né? se conhecer melhor, e entender exatamente o que o levou aos problemas que ele acabou enfrentando e que o levaram ao suicídio, que no caso dele foi principalmente uma cegueira que o atingiu já na idade adulta. E aí, então, no capítulo anterior, ele começa revendo suas encarnações passadas Desde o tempo de Jesus, quando ele estava em Jerusalém, quando Jesus foi crucificado, e ele se revolta contra Jesus e proclama né, que Jesus seja crucificado e que Barrabás, por exemplo, ele é um dos que estavam lá gritando para que Barrabás fosse solto e que Jesus fosse levado à cruz. Né? Nós vimos que ele vai descrevendo as encarnações seguintes, em todas elas, boa parte delas, se não todas, ele acaba virando as costas né, aos ensinamentos cristãos, a Jesus, e segue dessa forma agindo contrariamente à lei de Deus, né, porque se recusa a conhecê lo se recusa a a percebê-la né? e se recusa a reconhecer Jesus como aquele que nos trouxe a lei de Deus e que nos ensinou o que devemos fazer exatamente para podermos buscar a nossa salvação, né? buscar a nossa felicidade. E ele vai, então, através de problemas e problemas, só aumentando a sua carga de dívidas, né? e através da lei de ação e reação, em algum momento ele vai ser levado a ter que pagar pelos seus erros do passado. É como ocorre a todos. Né? Então, nesse capítulo, capítulo 5 da parte 3, ele detalha, então, o que foi a sua última encarnação e o que o levou, então, a na encarnação seguinte, sofrer com a sua cegueira. Né? Então ele começa a descrição do capítulo 5, da sua encarnação anterior, descrevendo da seguinte forma. Transcorriam os primeiros decênios do século XVII, quando renasci nos arredores de Toledo, a antiga e nobre capital dos Visigodos, que as águas amigas e marulhentas do velho Tejo margeiam qual incansável sentinela. Aqui só como curiosidade, os visigodos invadiram a Espanha ao redor do século V e permaneceram lá até o século VII, depois da queda do Império Romano né? o Império Romano dominou toda aquela região, toda a península Ibérica, Portugal Espanha foram parte do Império Romano e com a queda do Império Romano os bárbaros né? entre eles os visigodos invadiram aquela região e a Espanha foi uma, um dos países que sofreu com a invasão dos Visigodos, e eles reinaram naquela região mais ou menos durante essa época, né? Então essa cidade de Toledo foi tomada pelos Visigodos possivelmente entre o século V e sétimo as margens do velho rio Tejo, né? O rio Tejo nasce na Espanha e desemboca em Portugal né? passa por Lisboa então é o mesmo rio, né? que vai da Espanha até Portugal. E, e a cidade de Toledo fica bem em uma curva do rio Tejo, e que margeia boa parte da cidade de Toledo. E só para a gente entender algumas das descrições de Camilo na, na parte seguinte aqui do capítulo, depois dos Visigodos, a Península Ibérica foi invadida pelos árabes entre o século VII e, e os árabes foram expulsos da Península Ibérica só em 1400, né? Mas aquela região de Toledo, ficar perto de Madrid, que era o antigo reino de Castela, saiu do, do, do domínio dos árabes antes disso e em 1222 foi construída uma grande catedral imponente, importante até hoje, que está lá é, é, na cidade de Toledo. A cidade de Toledo, inclusive, na época medieval, foi toda murada. Né? É, é bem, até hoje em dia, uma cidade com características medievais, mas que retrata esse passado né, visigodo, esse passado é, árabe. Né? E essa catedral reflete, então, toda essa história e traz características é, é, das arquiteturas góticas, arquitetura, arquitetura barroca, arquitetura árabe é um mix das, das culturas, das influências que a cidade teve e possivelmente na época que o Camilo descreve no século 17, Toledo era ainda um centro de produção de armamento, de espadas, de armaduras, e foi famosa por gerar esse tipo de equipamentos. Né? Isso é para termos uma ideia, vamos entender melhor com essa visão a descrição que Camilo nos traz aqui nesse capítulo. Ele continua, então. Arrojava-me ao outro renascimento nos alcantilados proicênios terrestres em busca de possibilidades para urgente aprendizado que me libertasse o espírito imerso em confusões, o qual deveria aliviar os débitos da consciência perante a incorruptível lei, pois impunha-se a necessidade dos testemunhos de resignação na pobreza, de humildade passiva e regeneradora, de conformidade ante um perjuro de amor até então em débito, nos assentamentos do passado, de devotamento ao Instituto da Família. Então, aqui, Camilo descreve qual era o objetivo. Né? A gente sempre ouve os Espíritos nos dizendo que todos nós nascemos não com projetos de errar, né? não com projetos de praticar o mal. Pelo contrário, nós nascemos com projetos de acertar, de corrigir os nossos erros do passado, e de caminhar adiante né? então eu vou só reler porque é interessante para a gente entender é, o restante da descrição que ele faz né? é, que ele diz, né, o espírito imerso em confusões porque pelas encarnações passadas que ele nos descreve, nós vemos que ele veio cometendo uma sequência de erros né? e ele diz, o qual deveria aliviar os débitos da consciência Perante a incorruptível lei, né, a lei de Deus, pois impunha-se a necessidade dos testemunhos de resignação na pobreza, ou seja, ele nasceria pobre e teria que se resignar a ser pobre, de humildade passiva e regeneradora, ou seja, ele deveria trabalhar em se regenerar e, né, de uma forma passiva, não através da luta, né? de conformidade ante um perjúrio de amor, ou seja, ele sofreria um impacto amoroso, mas devia resistir a isso, até então em débito nos assentamentos do passado, de devotamento ao instituto da família, ou seja, ele tinha problemas em manter-se né, fiel a uma família de forma construtiva, né, caminhando de forma construtiva. Então, era o objetivo dele nessa encarnação melhorar esse processo. Ele continua, então. Pertence, então, a uma antiga família de nobres arruinados e, na ocasião, perseguidos por adversidades insuperáveis, tais como rivalidades políticas e religiosas e desavenças com a coroa. A coroa era o, né, os reis, o governo da Espanha na época. A primeira juventude deixou-me ainda analfabeto, bracejando nas árduas tarefas do campo. A gente vê que ele descreve que ele morava nas redondezas de Toledo. Né? Então, como eu descrevi, a cidade de Toledo era uma cidade fortificada, murada, Muito possivelmente, exatamente, ele morava no campo, né? fora das muralhas. E, como acontecia naquela época, os camponeses, plantavam, produziam ao redor das cidades e caminhavam para as cidades para vender os seus produtos e sobreviviam dessa forma. Né? E ele diz aqui, apacentava ovelhas, arava a terra com o miserável tributário. Um tributário aqui é um pagador de tributos, né? um contribuinte. Então, ele arava a terra qual o miserável tributário repartindo-me em múltiplos afazeres sob o olhar severo de meu pai, rude fidalgo provinciano, a quem desmedido o orgulho religioso inspirado nas ideias da reforma, fizera cair em desgraça no conceito do soberano, suspeitado que fora de infidelidade à fé católica e mantido em vigilância, rigoroso no trato da família como dos servos, qual condestável, Condestável é o superintendente nas cavalariças, mas que se tornara um importante cargo militar. Então ele agia dentro da fazenda com a família como se fosse um militar, né, um responsável militar. Um condestável para os feudos. Os rígidos deveres que me atinham à frente das responsabilidades agrárias, porém, mais ainda atiçavam em meu imo né? no meu interior a nostalgia singular que desalentava meu caráter, pois, no recesso de minha alma, tumultuavam ambições vertiginosas, descabidas em um jovem nas minhas penosas condições. Antes de continuarmos, vamos só ver aqui que ele diz que o pai dele é, tinha se inspirado nas ideias da reforma, né? Aqui quando ele fala da reforma, da reforma luterana, né? dos protestantes é, que se voltaram né, contra o ensinamento, parte dos ensinamentos da Igreja Católica e criaram então né, uma nova religião, que são as religiões protestantes. Né? É, só que naquela época era comum que o governo das nações se juntasse a algumas religiões. Né? E no caso, da Espanha, da França, da Itália, os governos, né, os reis, eram associados à Igreja Católica. Né? E, de certa forma, eles perseguiam aqueles que eram contrários à fé católica. Né? Então, ao se tornar um protestante, o pai dele criou um problema, é, porque era mal visto pelos reis de Castela, que tomavam conta daquela região onde a cidade de Toledo ficava. Já que é, os reis da Espanha eram ligados à igreja católica. Né? E então, dando é, continuidade aqui, ele dizia Os rígidos deveres que me atinham à frente das responsabilidades agrárias, porém, mais ainda te em meu ímã, que a gente leu né, já isso aqui, mas só revisando no né, meu interior, a nostalgia singular que desalentava meu caráter pois no recesso de minha alma tumultuavam ambições vertiginosas descabidas em um jovem nas minhas penosas condições. Então, apesar dele ter nascido pro, é, pobre né, e viver uma vida simples, esse era o objetivo, não foi à toa, né, não nasceu dessa forma à toa, porque era a forma que ele se comprometeu de se mostrar humilde e de corrigir os erros do passado, aquele passado existia muito forte nele. Né? Então ele se deixava levar pelos sonhos do passado exatamente e tinha desejos e sonhos, que ele diz, descabidos para a situação dele. Né? Ele queria ser um nobre, rico, poderoso, esse tipo de coisa. Né? Contrário à condição em que ele nasceu, até por acordo. Né? Certamente nós concordamos, antes de reencarnar, nas nossas provas, e nos comprometemos, a princípio, de nos esforçarmos por mudarmos e melhorarmos. Né? Mas nós vemos aqui que, nesse caso, ainda Camilo não estava pronto para isso. Né? E ele continua, então. Sonhava nada menos do que abandonar o campo, insurgir-me contra o despotismo paterno, tornar-me homem culto e útil como os primos residentes em Madrid. Alguns deles militares, cobertos de glórias e com decorações. Outros formando na poderosa companhia de Jesus, eruditos. Aqui, a poderosa companhia de Jesus né, é a é, instituição dentro da igreja católica dos padres jesuítas. Né? E aí só... Para nós entendermos rapidamente, nós vamos ver o que, que era, na verdade, a Companhia de Jesus, né? E procurando aqui na internet, a gente encontra a seguinte descrição. A Companhia de Jesus, cujos membros são conhecidos como jesuítas, é uma ordem religiosa fundada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados pelo basco Inigo Lopes de Loyola, conhecido posteriormente como Santo Inácio de Loyola. A congregação foi reconhecida por Bula Papal em 1540. É hoje conhecida principalmente por seu trabalho missionário e educacional. Bom, a gente vai ver aqui que esse é o intuito né, do... do da companhia de Jesus, a princípio, quando foi criada, né, de ter esse caráter missionário e educacional. Nós vamos ver, até pela descrição aqui de Camilo, que muitas vezes ela se afastava desse processo. Né? Então, Camilo continua aqui. Eruditos representantes da igreja, por mim considerada única, justa e verdadeira, em desajuste com as opiniões paternas que a repudiavam, Invejava essa parentela rica e poderosa, sentindo-me capaz dos mais pesados sacrifícios a fim de atingir posição social idêntica. Certo dia, revelei a minha mãe o desejo que, com a idade, avultava, tornando-me insatisfeito e infeliz. A pobre senhora que, como os filhos e os servos, também sofria a opressão do tirano doméstico, aconselhou-me, prudentemente, como inspirada pelo céu, a moderação dos anelos, né, dos anseios, dos sonhos, pela obediência aos princípios da família por mim encontrados ao nascer, objetando ainda ser minha presença indispensável na casa paterna, visto não poder prescindir o bom andamento da lavoura do experiente concurso do primogênito e seu futuro chefe. Ou seja, ele era o primeiro filho, né, o primogênito da, daquela família, né, e era importante no trabalho, auxiliava o pai na produção da família, e quando o pai morresse, ele deveria, então, assumir esse controle, auxiliando não só a mãe, mas como seus irmãos menores, né, é, mantendo a família. Né, esse era o objetivo dele. Não obstante, dadas as minhas instâncias, intercedeu junto ao Senhor e Pai no sentido de permitir-me instrução, o que me valeu maus tratos e castigos inconcebíveis no coração paterno. O Pai dele era realmente rígido né? e passando do limite, certamente. Com a revolta daí consequente, fortaleceu-se o desejo, tornado obsessão irresistível, a qual só com imenso sacrifício era contida por meu gênio impetuoso e rebelde. Recorrer ao páraco da circunscrição a quem sabia prestativo e amigo das letras. Narrei-lhe as, de, as desventuras que me apoucavam, pondo-o a par do desejo de alfabetizar-me, instruir-me quanto possível. Aqui é seu com bondade e desprendimento, passando a ensinar-me quanto sabia. E porque se tratasse de um homem culto, intelectualmente avantajado, sorvi a longos austos as lições que carit caritativamente a mim concedia, demonstrando sempre tanta lucidez e boa vontade que o digno professor mais ainda se esmerava. Quer dizer, o, o Camilo se demonstrou né, bastante lucidez, ele tinha ele havia evoluído é, é, intelectualmente nesse período. Então, apesar dele de ter nascido pobre, ele trazia aquele progresso anterior. Né, a sua intelectualidade estava latente. E quando ele começa a ter acesso ao conhecimento, ele se demonstra né, com, com bastante lucidez e, e quer muito aprender. Que o digno professor, o padre então, mais ainda se esmerava encantado com as possibilidades intelectuais deparadas no aluno. A meu pedido, porém, e compreendendo com alto espírito de colaboração as razões por mim apresentadas, minha família não foi posta ao corrente de tal acontecimento. Ou seja, ele ia para a igreja aprender com padres sem que a família soubesse. Minha frequência à casa paroquial passou a ser interpretada como auxílio à paróquia para o o amanho da terra. Ou seja, como ele estivesse ajudando a igreja a produzir também através da terra. Né? Favor que meu pai não ousava negar, temeroso de represálias e delações. Né? Nós vimos que o pai dele era protestante, então era uma forma de a família estar bem com a religião católica e não sofrer, então, perseguições e represálias. Né? Camila, então, continua. Um dia depois de muito tempo passado em martirizar a mente à procura de solução para o que considerava eu a minha desventura, surgiu nas cogitações desesperadas das minhas ambições a infeliz ideia de fazer-me sacerdote. Seria, pensei, meio seguro e fácil de chegar aos fins de que me enamorava. Ou seja, já que ele não podia fazer parte do exército como ele sonhava, né, e, ou de alguma outra instituição na época ele decidiu, então que, vamos dizer assim a profissão dele seria ser sacerdote naturalmente que ele não tinha vocação nenhuma né? mas, como acontece até hoje o padre passa a ser quase que um funcionário da igreja né? a igreja provê os recursos necessários para que ele sobreviva inclusive provendo uma aposentadoria, né? uma garantia de que ele vai ter né? todo o suporte. Então, muitos viam aquilo quase como que um trabalho, uma profissão, né? e uma forma de subir na vida. E é o que, então, começa a passar pela cabeça de Camilo. Ele, então, vai descrevendo. Não se tratava, certamente, de honrosa vocação para os ideais divinos, como não se cogitava de servir as causas do bem e da justiça através de um apostolado eficiente, pois que, nas manifestações de religiosidade que a mim e a minha mãe impeliam, não entravam a vera crença em Deus nem o respeito devido às suas leis. Ou seja, eles frequentavam mais por costume, né? mais por obrigação, do que por realmente acreditar, né? acreditar em Deus, acreditar em Jesus. Então ele continuava, através dos tempos, tendo contato com os ensinamentos de Jesus, mas se negando a crer neles. Né? Expus ao pároco meu antigo mestre, o um intento considerado louvável por minhas pretensiosas ambições. Para surpresa minha, no entanto, aconselhou-me bondosa e dignamente a evitar cometer o sacrilégio de me prevalecer da sombra santificadora do Divino Cordeiro para servir as paixões pessoais que me inquietavam o coração, entenebrecendo-me o senso. Pois percebia muito bem, por ver a descoberto o meu caráter, que nenhuma verdadeira inclinação me induzia ao delicado ministério. Então nós vemos aqui que o padre que o estava ajudando, Nesse caso, né, realmente era um padre dedicado a, a, a auxiliar o, o semelhante e conforme os ensinamentos de Jesus. Né? E ele percebia que Camilo não trazia essas qualidades. Né? Então, desaconselha ele que ele entre para a igreja né? é, para apenas como uma profissão, né? apenas para subir de vida. Né? E o padre, então, diz para ele ainda o Evangelho do Senhor, meu filho, rematou certa vez, após um dos prudentes discursos em que costumava expor as graves responsabilidades que pesam sobre a consciência de um sacerdote. sacerdote. Deverá ser servido com inflamado amor ao bem e renúncias continuadas durante as quais havemos de muitas vezes morrer para nós mesmos como para o mundo e suas paixões, com trabalho sempre ativo, incansável, renovador a benefício alheio e para glória da verdade e que se destaque por legítima honestidade espírito de independência e cooperação sem nenhum personalismo porquanto o servidor de Jesus deve dar-se incondicionalmente à causa abstraindo-se das opiniões e vontades próprias que nenhum valor poderão ter diante dos estatutos e das normas da sua doutrina, ou seja, o padre tinha a visão correta, né? era um padre correto, é caminho áspero, semeado de urges e percalços, de ininterruptos testemunhos, sobre o qual o peregrino derramará lágrimas e se ferirá continuadamente ao contato de desgostos cruciantes, as flores, só mais tarde ele as colherá, quando puder apresentar ao excelso senhor da vinha, os preciosos talentos confiados ao seu zelo de servo obediente e prestimoso. Quem quiser vir após mim, foi ele próprio que se atenciou, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Fora daí, meu caro filho, apenas servirá o ambicioso ao regalo das ambições pessoais, afastando-se do Senhor, com ações reprováveis enquanto finge servi-lo. Não tens vocações para a renúncia que se impõe em frente ao honroso desempenho. Deixa-te de ficar tranquilamente servindo ao próximo com boa vontade e como puderes, mesmo no seio da família, que não andarás mal. Então o padre aqui estava lhe dizendo o seguinte, né, a Camilo. Ele não precisava entrar para a igreja para fazer o bem. Ele poderia seguir fazendo o bem dentro da família, né, mesmo não sendo um sacerdote da igreja, e ele iria progredir, né? e, não andarás mal, ou seja, estaria realmente no caminho certo, né? não precisava se converter em sacerdote. Né? Seria um pouco mais pobre, seria, é, é, teria que trabalhar duro, mas essa era a ideia né? dele mostrar humildade, esse era o objetivo daquela encarnação. Camilo nos escreve, então, o seguinte. Não te sentes verdadeiramente submisso à palavra de comando daquele que se deu em sacrifício nos braços de uma cruz. Não te precipites, então, querendo arrostar responsabilidades tão grandiosas e pesadas que te poderão comprometer o futuro espiritual. Retorna, filho, às tuas obrigações de cidadão porfiando no cumprimento dos deveres cotidianos, experimentando a cada passo a decência dos costumes. Volta à tua aldeia, apacenta o teu gado, deixa-te permanecer isento de ambições precipitadas, que te será isso mais meritório do que atraiçoar um ministério para o qual não te encontras ainda preparado. Para cuidadosamente a terra amiga, zelando alegremente pelo torrão que te serviu de berço. E, espargindo em seu generoso seio as sementes pequeninas e fecundas, bem cedo compreenderás que Deus permanece contigo, porque verás suas bênçãos sempre renovadas nos frutos saborosos dos teus pomares, nas espigas loiras do trigo que alimentará a família toda, no leite criador que robustecerá o corpo de teus filhos. Cria antes o teu lar. Educa filhos no respeito a Deus, no culto da justiça e no desprendimento do amor ao próximo. Sê tu mesmo, amigo de quantos te rodearem, sem esqueceres as tuas plantações e os animais amigos que te servem tão bem como teus próprios servos que tudo isso é sacerdócio sublime, é serviço santificante do Senhor da Vinha. A ideia dos esponsais substituiu com rapidez as antigas aspirações, impressionando-me os conselhos do digno, sever, do digno servo do Evangelho, que me calaram fortemente, ou seja, em algum momento ele ouviu o que o sacerdote lhe dizia, né? Afoito e apaixonado, entreguei-me ao nobre anelo, né? ao nobre anseio, com grandes arrebatamentos do coração, ou seja, o anseio de esponsar, né, de se casar, de formar uma família. Né? A gente tem que lembrar que, dentro do planejamento da vida dele, vinha uma decepção amorosa, né? mas ele, né? a gente esquece, se compromete com esses processos, esquece. Mas a vida, do dia a dia, nos leva de novo exatamente a essas provas para provarmos que estamos realmente decididos. Né? E Só relendo aqui, ele diz, né? Afoito e apaixonado, entreguei-me ao nobre anelo com grandes arrebatamentos do coração, passando a preparar-me, satisfeito, para a sua concepção. Dada, porém, a situação melindrosa em que me colocaram na casa paterna, desarmonizado com o gênio de meu genitor e a pobreza desconcertante que me tolia as ações, mantive em segredo os projetos de consórcio elaborados carinhosamente pelo coração que perdidamente se enamorara. Ou seja, ele encontrou uma pessoa pela qual ele se apaixonou. Né? Dentre as numerosas moçoilas que alindavam nossa aldeia com a graça dos atrativos pessoais e as prendas morais que lhes eram Recomendações inesquecíveis, destaquei uma, sobrinha de minha mãe, a qual havia muito admirava, sem contudo ousar externar sequer a mim mesmo os ardores que me avivavam o peito ao avistá-la e com ela falar. Chamava-se Maria Magda, esbelta, linda, corada, com longas tranças negras e perfumadas que lhe iam a cinta e belo par de olhos lânguidos e sedutores, como eu, era filha de nobres arruinados, com a vantagem única de ter adquirido boa educação doméstica e mesmo social, graças à boa compreensão de seus pais. Para a la ou seja, diligenciar por possuir o amor às atenções de alguém, namorar, cortejar, galantear, ou seja, para requestá-la, com ardor, muito enamorado desde o início do romance, tal como seria lógico em um caráter violento e revel, senti-me correspondido, não suspeitando que somente a solidão de uma aldeia isolada entre os arrebaldes tristes de Toledo, onde escasseava rapaziada galante, criara oportunidade por meus sonhos considerada irresistível. Amei a meia, jovem Magda com indomável fervor, em suas mãos depositando o meu destino. Ou seja, existiam poucos rapazes né, na, na aldeia e ele, naquele momento, chegou a encantar a menina e se apaixonou por ela e passou a sonhar em com ela se casar. Né? De bom grado, termia para sempre refugiado na lenidade. Na lenidade é qualidade de, do que é lene, suave, doçura, leniência, mansidão, ou seja, refugiado na lenidade de um lar honradamente constituído, pondo em prática os ditames do generoso conselheiro. A adversidade, no entanto, rondava meus passos, arrastando, ao meu encontro, tentações fortes nos trabalhos dos testemunhos inadiáveis tentações das quais me não pude livrar devido ao meu gênio que me infelicitava o caráter, a insubmissão do orgulho ferido como a revolta que desde o berço predominava em minhas atitudes à frente de um desgosto ou de uma simples contrariedade. Ou seja, ele trazia aquele gênio dele do passado e ele mal conseguia dominá-lo, né? apesar da proposta inicial de nessa encarnação, controlar todo esse processo. Maria Magda, com quem secretamente eu consertara a aliança matrimonial para ocasião propícia, ou seja, eles tinham feito um, um acerto informal e ninguém mais sabia, né? só eles sabiam das intenções que eles tinham. Né? Preteriu-me por um jovem madrilhenho, primo de meu pai, adepto oculto da reforma, que visitara nossa humilde mansão, Conosco passando a temporada estival. Tratava-se de guapo militar... Né? Guapo é, é bonito, né? Guapo militar de 25 anos... A quem muito bem assentavam os cabelos longos... Os bigodes lucidios e aprumados... Como bom cavaleiro da guarda real que era. A espada de copos reluzentes como ouro... As luvas de camurça a e bem cheirosa que lhe dava a Ares de Herói. Chamava-se Jacinto de Ornelas e Ruiz, e acreditava-se, ou realmente era, conde provinciano, herdeiro de boas terras e boa fortuna. Entre sua figura reconhecidamente elegante, as vantagens financeiras que arrastava, e a minha sombra rústica de lavrador, bizonho e paupérrimo, não seria difícil a escolha para uma jovem que não atingira ainda as vintes às vinte primaveras. Jacinto de Ornelas não voltou sozinho à sua mansão de Madrid. Maria Magda concordou em ligar seu destino ao dele pelos vínculos sagrados do matrimônio, deixando a aldeia, afastando-se para sempre de mim, risonha e feliz, prevalecendo-se para a traição infligida aos meus sentimentos de dignidade do segredo dos nossos projetos, porquanto nossos pais... Tudo ignoravam a nosso respeito, enquanto eu, humilhado, o coração a sangrar insuportáveis torturas morais, tive, desde então, o futuro irremediavelmente comprometido para aquela existência, falindo nos motivos para que reencarnei, ouvidando conselhos e advertências de abnegados amigos, em vista da inconformidade e da revolta que eram o apanágio da minha personalidade. Ou seja, a própria mãe dele né era a conselheira dele, o, o pároco, né o sacerdote, havia aconselhado ele a se resignar. Então ele tinha o suporte da espiritualidade para ele cumprir a missão a qual ele se programou, mas ele deixou que os seus sentimentos do passado, né o, os desejos que ele tinha, falassem mais alto. né E eles são insetos jurei ódio eterno a ambos, rancoroso e despeitado, desejei-lhes toda sorte de desgraças, enquanto projetos de vingança compeliam minha mente a sugestões contumazes de maldade, tornando-me a existência num inferno sem bálsamos, num deserto de esperanças, ou seja, o ódio, o rancor geram efeitos negativos sobre nós mesmos. Né? Então ele começou, através desse ódio, desse rancor, a destruir a sua própria encarnação, a sua felic possível felicidade. Né? Minha aldeia tornou-se-me tornou odiosa. Por toda a parte por onde transitasse, era como se defrontasse a imagem graciosa de Magda com suas tranças negras baloiçando ao longo do corpo. A saudade inconsolável apoucava meu ser, Humilhando-me profundamente Envergonhava-me Ante a população local Pela traição de que fora a vítima Supunha-me Ridicularizado Apontado por antigos companheiros E folguidos Acreditando girar o meu nome em torno De comentários xistosos, Brincalhões, né? Pois muitos havia que descobriram O meu segredo Bom, em algum momento as pessoas descobriram a história dele né? Perdi a atração pelo trabalho o campo se me tornou intolerável por humilhar-me ante a recordação do faceiro aspecto do rival que me arrebatara os sonhos de noivado. Em vão, compassivos amigos aconselharam-me a escolher outra companheira a fim de associá-la ao meu destino, advertindo-me de que o fato que tão profundamente me atingira seria coisa vulgar na vida de qualquer homem menos rigoroso e irascível. Ardente e exageradamente sentimental, porém, aboli o matrimônio de minhas aspirações, encerrando no coração revoltado a saudade do curto romance que me tornara desditoso. Então, sussurraram novamente o meu raciocínio as antigas tendências para o sacerdócio. Ou seja, não só né, ele começou no início da vida dele, a visualizar que o sacerdócio poderia ser a saída dele, né, é, para ele crescer na vida, mas no momento em que ele se revolta né, e, e começa a nutrir esse rancor e esses planos de vingança contra a Magda e, e o, o atual marido dela, ele se faz presa de processos obsessivos, nele né? atrai para próximo dele, os espíritos também que sentem os mesmos sentimentos. Né? E aí você começa a reforçar negativamente aquele processo. O que acontece? Então, muito possivelmente ele já tinha aquela ideia, e os espíritos que se aproximam reforçam né? o, o, o seu pensamento de realmente virar um sacerdote para poder, através da igreja, ter acesso as situações que ele buscava, né? as agora com alvoroço as ideias, né? Ele está servindo as ideias, disposto a não me deixar embair pelas cantilenas fosse de quem fosse, encontrando grande serenidade e reconforto a ideia de servir à Igreja enquanto levasse a progredir minha o mínima condição social. Não seria certamente difícil. Se recursos financeiros escasseavam, havia um nome respeitável e parentes bem vistos que me não negariam auxílio para a realização do grande intento. Ou seja, como ele diz, a família dele era arruinada, mas era uma família de antigos fidalgos, então ele tinha ainda né, parentes que poder, aos quais ele poderia recorrer, né? escurei me ainda na impetuosa esperança de vencer, de ser alguém, de subir fosse porque meio fosse, contando que ultrapassasse Jacinto na sociedade e no poder, fazendo-o curvar-se diante de mim, ao mesmo tempo que de qualquer modo humilhasse Maria Magda, obrigando-a a, a preocupar-se comigo, ainda que apenas para me odiar. E aí a gente vê, né, nesse momento, que como possivelmente muito de nós já fizemos no passado, né? que ele busca apenas os objetivos materiais, né? Como ele mesmo diz aqui. Ele quer vencer na sociedade terrena, né? De ser alguém no mundo material, de subir porque meio fosse na sociedade. É, é... Você vê que essa é a encarnação anterior a que ele ficou cego e cometeu o suicídio, né? Ele busca apenas né, é, é, sair daquela pobreza através da igreja, ter fama, né, reconhecimento, poder, para que o orgulho dele possa prevalecer. Então, é, ele aqui está buscando apenas os é, objetivos materiais, né, sem nenhuma visão de melhoria espiritual. Né. Ele não cogita de si. De nenhuma forma, esse processo. E aí ele diz, né, lutando internamente com aqueles desejos inconfessáveis que ele carregava, e como ele mesmo diz, contrariando os conselhos que havia recebido de não usar o sacerdócio como meio de atender às suas próprias paixões. Né? O sacerdote lhe disse: não faça isso, né? mas ele deixou de ouvir os conselhos e partiu né, pensando só em si próprio, né, um orgulho muito grande, e aí ele diz a morte de meu venerando genitor simplificou a realização de meus novos projetos afastei as razões apresentadas por minha mãe, tendentes a me deterem na direção da propriedade substituindo o braço forte que se fora ou seja, o braço forte que se fora seria o pai dele ele deveria assumir como primogênito a posição do pai né? então a gente vê o seguinte, dentro da programação de vida dele, o pai dele era muito mal, né, muito rígido, tratava os filhos e a mãe é, da maneira rígida e errada, né, mas acabou morrendo cedo, relativamente cedo, e essa morte do pai dele encerrava aquele processo de sofrimento inicial, né, do que o pai ele impunha, e ele poderia então, era a grande oportunidade dele de esquecer o, o problema amoroso que ele teve e se dedicar à propriedade, né, a produzir até auxiliando não só a mãe como aos seus irmãos menores, né, que tomando conta da família, né, era a chance dele, né, assumir os negócios e tocar os negócios da família e se resignar pela situação, mas trazer, fazer o bem para todos, né? então o que, que ele faz? Ele acaba abandonando sua família paterna também, né? seus irmãos, né? ou seja, mais um erro que ele acumula aí no processo, né? ele vai só criando as condições para gerar cada vez mais novas dívidas, e ele vai descrevendo então, inquietação insopitável desvairava meus dias. Ideias ominosas firmavam em meu cérebro um estado permanente de agitação e angústia, estabelecendo-se um complexo em meu ser, difícil de solucionar no decorso de apenas uma existência. Seguidamente presa de pesadelos alucinatórios, sonhava, noites a fio, que meu velho pai, assim outros amigos falecidos, voltavam do túmulo a fim de me aconselharem a determina pretensão adotada com vistas ao futuro, preferindo o consórcio honesto com alguma de minhas companheiras de infância, pois era esse o caminho mais digno para facultar-me tranquilidade de consciência e ventura certa. Então você vê que apesar da rigidez com que o pai tratava a família, o pai dele volta em sonho para lhe aconselhar, né? Então, você vê que muito possivelmente, né, ele estava num processo de obsessão também, né, porque ele diz que ele entrava num processo alucinatório pelos pensamentos de, de rancor que e, e os planos que ele começava a gerar, mas ainda ele tinha o auxílio dos bons espíritos, né, que voltavam, espíritos que já haviam desencarnado, que voltavam em sonho a entrar em contato com ele para tentar dissuadi-lo desses sonhos desse processo e que ele focasse, né, que era o caminho, a programação inicial, a que ele mesmo concordou de humildemente cuidar da família dele, né, e manter, onde ele se manter, onde ele estava, daquela forma que ele pudesse ser útil a todos, né. Mas ele diz aqui, mas o ressentimento por Magda incompatibilizando-me com novas tentativas sentimentais, desfazia rapidamente as impressões, impressões tentadas a meu favor pelos veneráveis amigos espirituais que desejavam impedir praticasse eu novos e deploráveis deslizes frente à lei da providência. Aqui, né, um comentário que nós devemos ter atenção porque todos nós passamos por esses mesmos processos, né? E vamos Buscar aprender o máximo dos ensinamentos aqui contidos. Então a gente vê o seguinte: ele recebia, né, dos espíritos amigos, indicações, em sonho que fosse, mas indicações de qual caminho a seguir, né, e ele acabou não dando ouvido a essas recomendações que ele recebia em sonho, né, pelos espíritos, e seguiu fortemente, né? naquele seu pensamento, orgulhoso, levando em excesso o sofrimento. Né? Ele foi uma desilusão amorosa, mas que certamente poderia ser tratada e passada adiante. E a gente vê, então, o seguinte, certamente aconteceu com ele, acontece conosco também. O tempo todo, nós recebemos, de alguma forma, Através de intuições que seja através de sonhos, através de pessoas que nos aconselham. Indicações dos nossos compromissos, né? do nosso caminho a seguir. E se nós decidimos não seguir, não aceitar essas indicações? Né? É o nosso livre-arbítrio, nós somos livres. Né? O, o, os espíritos... Jesus, Deus, né? Deus não nos impõe, nós temos que tomar as nossas próprias decisões, né? porque se Deus decidisse por nós, não seríamos nós que estávamos decidindo, não teríamos, não teríamos mérito nenhum. Né? Então, Deus o tempo todo, através dos mensageiros, através dos amigos, através do Pai dEle que desencarnou, é, é, vinham constantemente buscando chamar-lhe a atenção, para qual o caminho ideal, né? Os amigos dele, que conviviam com ele na cidade, todos indicavam a mesma solução, né? O mesmo caminho a seguir. Mas ele se negava a ouvir, né? Só ouvia aos desejos próprios, né? Do seu orgulho e fugiu do caminho correto, né? Isso é uma experiência porque nós temos que estar atentos, né? Recebemos constantemente essas indicações e temos que poder discernir né, o que é certo ou errado, o que realmente se aplica a nós, né, o que possivelmente, pela, fazendo o autoconhecimento dos nossos desejos, das nossas situações, conhecendo a lei de Deus, qual a melhor decisão, qual o melhor caminho que nós temos que tomar, né? Mas não foi isso o que ele fez, exatamente. Mas recebeu o auxílio, o amparo o tempo todo. Né? Então ele diz aqui, fiz-me sacerdote com grande facilidade. E aí né, a gente viu que o padre recomendou que ele não fizesse isso, que ele não tomasse essa decisão. Né? É... Mas, como ele falou, eu tenho conhecimentos, eu tenho familiares, né, que são, ainda tem alguma importância, a família importante no passado, e eles vão me ajudar a me tornar padre, apesar dele não ter né, a vocação nenhuma, né, não querer seguir realmente como deveria. Né? Então a gente percebe o seguinte, Possivelmente isso até hoje, né? não só no século XVII, como foi. Talvez no século XVII fosse pior, mas que, assim como existem sacerdotes na igreja que seguem corretamente né? e se dedicam sinceramente ao projeto, né? seguindo a Jesus, seguindo os ensinamentos, de fazer o bem, auxiliar ao cidadão, né? negando a si mesmo, né, amando ao próximo... Como a nós mesmos, como Jesus nos ensinou. Mas, do mesmo jeito, a igreja aceita pessoas que não têm essa verdadeira vocação. Né? É... Isso é um problema. Né? Ou seja, a instituição em si tinha que poder selecionar, assim como muitas vezes uma empresa faz, a contratar funcionários, ela faz uma seleção e diz o seguinte: olha. Eu... Vários candidatos, eu vou contratar esse, esse esse, porque esses aqui atendem aos objetivos da empresa. Né? Esses outros aqui eu não vou contratar porque não atendem aos objetivos, não estão de acordo, não estão alinhados com o que nós queremos. Né? A igreja tinha que trabalhar dessa mesma forma. Né? É só deixar entrar para os quadros da igreja aqueles que realmente estão alinhados com o projeto da igreja. Né? E, mas a gente vê aqui que não aconteceu, nesse caso aqui do, do caminho. Né? E a gente percebe que isso não acontece ainda hoje em diversas situações. Né? Então, tem os sacerdotes que sim, estão alinhados, trabalham corretamente. Tem aqueles outros que fogem ao processo. Né? Então, a gente percebe o seguinte. A igreja ficou enorme, grande, né? uma estrutura poderosa. Mas incapaz de evitar que pessoas como... Camilo venham a fazer parte do seu quadro, né? E, isso é um erro. E aí, ele, a instituição não conseguindo evitar que esse tipo de problema ocorra, né? Ela, de alguma forma, se torna é, conivente com o processo, né? Você cria aí um karma coletivo para a instituição, né? Não é. Porque a gente tem a lei de causa e efeito para as pessoas, mas essa, o próprio Kardec nos conta que a lei de causa e efeito pode ser aplicada coletivamente. Né? E aí eu selecionei aqui um trecho exatamente, porque no fundo, antes de ler até o texto aqui, no fundo, né, a instituição em si da igreja é responsável pelo que os seus sacerdotes praticam. Né? Se eles estão cometendo erros e a igreja não está restringindo esse tipo de ação ela passa a ser responsável por isso né? no livro obras póstumas né, do, que são os ensinamentos de Kardec que foram publicados depois da sua morte na parte perguntas e problemas existe exatamente um comentário aqui que diz o seguinte graças ao espiritismo compreendeis agora a justiça das provas que não resultam de atos da vida presente porque já vos foi dito que é a quitação de dívidas do passado. Por que não ocorreria o mesmo com as provas coletivas? Dissestes que as infelicidades gerais atingem o inocente como o culpado, mas sabeis que o inocente de hoje pode ter sido culpado de ontem, que tenha sido atingido individualmente ou coletivamente, é que o mereceu. E depois, como dissemos, Há faltas do indivíduo e do cidadão. A expiação de umas não livra a expiação das outras, porque é, nesses, porque é necessário que toda a dívida seja paga até o último centavo. As virtudes da vida privada não são as da vida pública. Um, que é excelente cidadão, pode ser muito mau pai de família. E outro, que é um bom pai de família, probo e honesto em seus negócios, pode ser um mau cidadão, ter soprado o fogo da discórdia, oprimido o fraco, manchado as mãos em crimes de lesa sociedade. São essas faltas coletivas que são espiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorreram, os quais se reencontram para sofrerem juntos a pena de talião, ou ter a ocasião de reparar o mal que fizeram, provando seu devotamento à coisa pública, socorrendo e assistindo aqueles que outrora maltrataram. Então a gente vê aqui que esses participantes, além dos crimes individuais que ele vai descrever aqui, Camilo está descrevendo, ele está cometendo aqui né, problemas, penas é, é, coletivas né, dentro da organização da igreja, que também terão que ser sanadas. Né? São duplos as dívidas que ele gera né? ele não está gerando apenas dívidas é, pessoais particulares, vamos dizer assim né? ele também está assumindo dívidas coletivas bem meus irmãos essa é a primeira parte do estudo nós vamos ficar por aqui porque o nosso tempo já está se esgotando né? vamos terminar agora o ano Vamos ter o recesso e retomaremos o estudo. Vamos buscar fazer um apanhado do que estudamos em janeiro do próximo ano. Né? Continuaremos com o estudo do livro, tendo em mente que esse livro está chegando ao seu final e já existe um novo livro a ser estudado, né? Transição Planetária, do Divaldo Franco. Vamos Elevar, então, o nosso pensamento a Deus, agradecendo aqui a oportunidade de mais uma vez estarmos estudando essa doutrina através desses livros que muito nos auxiliam, pedindo a todos a paz, a esperança, né, nesses momentos, no final do ano, para que todos possamos ter paciência, humildade né? resignação de seguirmos no processo em que estamos, vamos vencer é passageiro, tenhamos certeza disso, pedindo sempre o auxílio o amparo, ouvindo as vozes dos bons espíritos né? que nos trazem o auxílio sempre e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de aqui estarmos, vivendo esse momento difícil, mas que muito será proveitoso para todos nós. Uma boa noite a todos.